0: Με αφορμή τη κλινιστική υπόθεση του Κολονού, με θύμα μία 12 χρονοί, το ερώτημα που απασχολεί πολλού είναι πόσα χρόνια παραμένει στη φυλακή ένα εγκληματίας που έχει καταδικαστεί για επεδεραστία. Τι θα πρόσφερε στην κοινωνία μα η επιστροφή τη θανατική ποινή, Ποια είναι η επόμενη μέρα για τα θύματα που έχουν κακοποιηθεί, παιδιά και γυναίκε, ώστε να ενταχθούν ομαλά στον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει, Μήπω κακοποιούνται για δεύτερη φορά. Καλώ ήρθατε στο podcast του Νιούσμπι. Είμαι ο Δίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούδιο. Ο Μαρίνο Κανδάμη, δικηγόρο, διδάκτρο τη νομική σχολή του Δημοκρήτη Ιού Πανεπιστήμιου Θράκη. Κύριε Κανδάμη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσά. Η αφορμή για να βρεθούμε και να φτιάξουμε το σημερινό podcast ήταν το... τα αποτρόπαια όσα αποτρόπαια βγαίνουν στο φω τη δημοσιότητα με την υπόθεση τη 12χρονη στον Κολονό. Ο ποινικό κώδικα προβλέπει αυστηρέ ποινέ για κάποιον που έχει καταδικαστεί για διασμό παιδιού.
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για μια τραγική υπόθεση που αποκαλύπτει ότι είχε διαμορφωθεί ένα τεράστιο δίκτυο εκμετάλλευση και, εγκλημα... και δημιουργίας εγκλημάτων βάρο παιδιών. Αν έχουμε παιδιά θύματα και σε αυτήν την υπόθεση αλλά και σε πολλές άλλες υποθέσεις, θα παρατηρήσετε ενδεχομένως και δημοσιεύματα που φέρνουν να τα στιγμή τη ελληνική αστυνομία. Ότι... Είχαμε 300, περίπου 300 υποθέσεις κάθε χρόνο, θυματοποίησαν λίγο από σεξουαλικούς λόγους. Άρα μιλάμε για μια ευρία γκάμα εγκλημάτων. Δεν είναι τόσο αποσπασματικά όπως θα θέλουμε να λέμε τα εγκλήματα. Συνδέονται και με την κακή χρήση του διαδικτύου και των σκοτεινών διαδρομών του και οπωσδήποτε σε επίπεδο ποινικής αξιολόγηση των πράξεων και επιβολή ποινών πράγματι έχουμε αυτή τη στιγμή ισόβια για όσους βιάζουν ανηλικά θύματα.
0: Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που κατηγορείται αφενό για, για βιασμό και αφετέρου για μαστροπία και κάποιου που κατηγορούνται για βιασμό. Α, αυτοί όλοι οι, οι κατηγορούμενοι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και, και δικαστούν και, και τελικά ε, τιμωρηθούν πόσα καιρό θα μείνουν μέσα. Αν εννοείται εφόσον καταδικαστούμε ποινή ισοβίων. Ε, όπως είναι διαμορφωμένα
1: τα πράγματα, εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να βγουν νωρίτερα από τα 20 χρόνια.
0: Μπορεί μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια ε, να εκμεταλλευτεί κάποια, κάποιες μεθόδους και να βγει νωρίτερα στα 15, στα 14. Τις προάλλες είχαμε μια, μια περίπτωση, ενό ανθρώπου που είχε κατηγορηθεί, εξέτησε την ποινή του, βγήκε και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, επανέλαβε ακριβώς το ίδιο...
1: Το, ίδιο έγκλημα, που το ίδιο έγκλημα. ότι ήταν έγκλημα. Όχι στο πλαίσιο αυτό της εκτίσης των ισοβίων δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες ετσι είτε αδειών είτε μιας έτσι ή ελαφριάς μεταχείρισης της διαδικασίας της έκτηση. Είναι βέβαια ότι τα εκτίση τα χρόνια που είπαμε. Ε, ταυτόχρονα, όμω, θα θέλαμε να πούμε ότι στου σκοπού τη ποινή είναι και η γενική πρόληψη. Άρα, όταν επιβάλλεται μια ποινή, όπω η σώβια κάθριξη, αυτό θεωρητικά κατά την. δηλαδή κάτι τη θεωρία του ποινικού δικαίου και τη εγκληματολογία, παράγει μια συνολική αποτροπή στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, μια ποινή που εκφοβίζει το γενικότερο πληθυσμό. Άρα, παράγεται και μια συμμόρφωση του γενικότερου πληθυσμού και λόγω του φόβου που. Επίση, κάθε ποινή, πισύρει, και ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τους άλλους σκοπούς ποινής έχουμε και την ειδική πρόληψη. Τι σημαίνει αυτό, ότι τελικά μέσα από τη διαδικασία της έκτηση θα πρέπει βασικά να προκαλείται μια διαδικασία αναμόρφωσης στο βαθμό που γίνεται αυτό. Οποιουδήποτε μπορεί να αναμορφωθεί και το κράτος μέσα από το φυλακτικό σύστημα υποχρεώται να παρέχει τις αναγκαίε δομέ, προγράμματα, υποστηρίξεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ώστε να μπορέσει κάποιο να επανέλθει κάποια στιγμή στην κοινωνία, άρα να υπάρχει ένα σχέδιο επανένταξή του. Τώρα βεβαίω υπάρχουν και αδιόρθωτοι. Έτσι. Εκεί πέρα η ποινή περισσότερο λειτουργεί εν ίδια χρηστεύσεω, δηλαδή παραμένει μέσα, εφόσον δεν θέλει να λάβει κάποια διαδικασία από τι αναμορφωτικέ που έχει το σύστημα, μέχρι να περάσει ο χρόνο ο αναγκαίο, ώστε να μπορέσει να εξέλθει αυτή. Οπότε από εκεί και πέρα ενδεχομένω χρειάζονται και άλλε υπηρεσίε να συνδράμουν, να μην έχουμε δύο λίστισει
0: λοιπόν, εν
1: ναι, πολλές φορές συνδέονται και κάποιε φορές είναι εντελώς αποκλίνουν συζητάσεις. Διότι αυτό που λέμε κοινό περί αίσθημα έχει πολλαπλές υποθέσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. και αποχρώσεις. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κοινό αίσθημα. Υπάρχουν υποκειμενικές κρίσεις διαφόρων ανθρώπων που προσλαμβάνουν διάφορες υποθέσεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό που λέμε κοινό περί αίσθημα τελικά πολλές φορές κατασκευάζεται δημιουργείται ή πολλαπλασιάζεται μέσα από τον ρόλο και κάποιων μίνδια που επενδύουν στο κοινό περιδικαίω αίσθημα, διότι πωλείται εύκολα ως πληροφορία, είδηση, αντίδραση ή όπω αλλιώ Άρα, θα έλεγα ότι το κοινό περιδικαίω αίσθημα είναι κάτι το οποίο έχει μια ρευστότητα. Πολλέ φορέ διαμορφώνεται, επειδή δεν έχουν την πλήρη εικόνα μια υπόθεση, μια δικογραφία, οι άνθρωποι που εκφράζουν αυτό το, το αίσθημα. Ενώ όσοι ασχολούνται βαθύτερα με το δικαστικό κομμάτι τη υπόθεση και ενώ κυρίω του δικηγόρου, του δικαστέ, του ανακριτέ, Αγγλίε κτλ., ξέρουν λεπτομέρειε οι οποίε δεν δημοσιεύονται και οι οποίε μπορεί να διαφοροποιούν πάρα πολύ την οπτική μια υπόθεση από αυτό που αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Άρα, προφανώ, χρειάζεται πάντα να ισορροπούμε ανάμεσα στην ανάγκη να επιβληθούν οι αναγκαίε ποινέ να εκφραστεί με ορθολογικό τρόπο. Αυτό το κοινό περί αίσθημα και ταυτόχρονα έχουμε πεινές ε, οι οποίες ανταποκρίνονται όχι μόνο στο αίσθημα, στον ίδιο τον νόμο και στην αναλογικότητα που πρέπει να υπάρχει στις πίνες
0: Θα ρωτήσει κάποιος ε, ενδεχομένως ε, εύλογα, μπορεί να βιαστής παιδιών να σοφρονιστεί μέσα στη φυλακή και σε δεύτερο επίπεδο θα, θα ζητήσει ο ίδιος άνθρωπος, ε, το βλέπουμε κιόλας, το ζούμε καθημερινά. τη θαναντική ποινή, την επιστροφή τη θανατική ποινή σε κάποιε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό,
1: Κοιτάξτε, το θέμα τη θανατική ποινή από μόνο του είναι ένα θέμα που, που τρομάζει. Έτσι, ακόμα και το, να το θέτουμε, όμω βλέπετε ότι η κοινωνία το θέτει πολλέ φορέ. Σε ό,τι αφορά την διόρθωση ενό βιαστή ανηλίκων, είναι προφανέ ουσιαστικά την αναμόρφωση ότι αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Όπως και γενικότερα, για το φάσμα περισσότερων εγκλημάτων, δεν είναι βέβαιο ότι πάντα μπορεί να υπάρξει η διαδικασία αναμόρφωσης. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι η υποτροπή σε μικρότερες ηλικία εγκληματίε, θα έλεγα, ας πούμε, μέχρι τα 35 περίπου, είναι κοντά στο 60-65%. Δηλαδή, αφού εγκληματίσουν, εκτίσουν το 65%, 60% μπορεί να ξανακάνει νέο έγκλημα. Όσο μεγαλώνει όμως η ηλικία των δραστών και των κρατουμένων τελικά, τόσο μειώνονται και οι πιθανότητε επιτροπή. Άρα υπάρχει μια σύνδεση έτσι, ηλικιακή, μπορεί να αφορά και μια ορίμανση, ή μπορεί να αφορά και μια κούραση πλέον να μπαίνουν κάποιοι φυλακές φυλακέ, όπου μειώνονται τα ποσοστά υποτροπή. Άρα και αυτό παίζει ρόλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την θανατική ποινή, ξέρετε, έχει γίνει πολλή λόγο, έχει χυθεί πολλή μελάνη, υπάρχουν διεθνεί συμβάσει. Δηλαδή, υπάρχουν όρια το σύνταγμά μα, όπου δεν μπορεί να επιβληθεί και σωστά. Θανατική ποινή στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το 13ο Πρωτόκολλο τα έχει θέσει αυτά. Το Σύνταγμά μας, το άρθρο 7, επίσης απαγορεύει τη θανατική ποινή εκτός των περιπτώσεων πολέμου και το καθεξής. Άρα καταλαβαίνω δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Αλλά θα έλεγα ότι μπαίνουν και κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, ένα κράτος το οποίο εφαρμόζει τη θανατική ποινή δηλαδή τελικά εκτελεί, δηλαδή, τον τ Ποιο είναι το παράδειγμα που δίνει για την αξία της ανθρωπινής ζωής. Μήπως αυτό εκβαρβαρίζει την κοινωνία.
0: Έχει και μόνο τα... τιμωρητικό
1: χαρακτήρα. Και εκβαρβαρίζει τα ήθη και την κοινωνία. Δηλαδή βλέπετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο και στη Σαουδική Αραβία και αλλού, στην Κίνα, υπάρχουν εκτελέσει, ειδικά όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν και ένα δημόσιο χαρακτήρα, αλλά και στη Σαουδική Αραβία και αλλού, οι οποίε γίνονται έτσι για το γενικό εκφοβισμό και το παράδειγμα. Το παλιό που λέγαμε άρτος και, και θεάματα. Α, μπορεί να έχει διαδιάσταση οπωσδήποτε, αλλά και περισσότερο όμως έχει εκφοβιστικό χαρακτήρα γενικότερο. Ε, δεν είναι αποτελεσματικό αυτό μέσο, σε ό,τι αφορά πούμε, την γενικότερη πρόληψη εγκληματικότητα. Σ,
0: σωστά, συμφωνώ, αλλά θα σα πει και ο άλλος ότι ο αποτελεσματικό, αποτελεσματικό είναι και ο σωφρονισμός του 15 χρόνια.
1: Άρα, ναι Άρα το πλαίσιο ποινών αυτό θέλω να καταλήξω ότι σε ό,τι αφορά τις εκτελέσεις των θανατικών ποινών ειδικά σε πολιτικές της Αμερικής έχει παρατηρηθεί ότι μειώνονται ελαφρώς τα ποσοστά των βαριών εγκλημάτων που τιμωρούνται με θανατική ποινή για λίγες μέρες, 15-20 μέρες ένα μήνα και αμέσω μετά επανέρχονται με μεγαλύτερο τρόπο. Και μάλιστα έχουμε και ένα συγκριτικό χαρακτηριστικό, ειδικά μέσα στι πολιτείε τη Αμερική, οι οποίε άλλε έχουν θανατική ποινή, άλλε δεν έχουν. Ότι σε αυτέ που δεν έχουν θανατική ποινή, έχει παρατηρηθεί ότι ο δείκτη ανθρωποκτονιών, το το, το σύνολο των ανθρωποκτονιών, είναι μικρότερο από από αυτέ που εκτελούν τη θανατική ποινή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν θέματα σοβαρή δυσλειτουργία τελικά τη θανατική ποινή που δεν επιφέρει αυτό που το κράτο ευαγγελίζεται. Μπαίνουν και άλλα θέματα όμω. Μέγει το θέμα, τη ορθοδοξία του χριστιανισμού. Δηλαδή, okay, η, η, το ουφονεύς το οποίο έχει ενσωματωθεί στην, στο ορθόδοξο δόγμα, δηλαδή μπορεί δικαιούται το κράτος να αφαιρεί τη ζωή ενώ πούμε, σε επίπεδο θρησκευτικό αυτό απαγορεύεται. Και ταυτόχρονα τι κάνουμε με τις περιπτώσεις δικαστικής πλάνης. Δηλαδή, ε, από το 1972 ναι. μέχρι σήμερα, έχει αποδειχθεί και πάλι στις ΗΠΑ ότι 130 περιπτώσεις ήδη εκτελεσθέντων εγκληματίων δεν ήσαν ένοιοι. Ποιο θα τους επαναφέρει στη ζωή. Δεν υπάρχει αυτό. Επομένως έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που τα κλείσει αυτά τα θέματα. Το ελληνικό κράτος με νόμο, αλλά και με το Σύνταγμα, την αθεωρήση που έκανε, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει θέμα θενατικής ποινή. Όλο αυτό είναι το ευρωπαϊκό και και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί με τίποτα και όχι μόνο για πολιτικούς λόγους. Και για πρακτικούς λόγους, αλλά και για θρησκευτικού λόγους και τελικά για λόγους που σχετίζονται με την ίδια, την αξία της ανθρώπινης ζωής Άρα, που δεν μπορεί να την πάρει κανένα άλλο τρόπο. Σωστή, Άρα, σωστά ε, ποινές, έχουμε κλείσει
0: αυτό το κεφάλαιο της ανθρωτικής ποινής τουλάχιστον ό,τι αφορά τη χώρα μας και, το, ναι. και τους νόμου που, που τη διέπουν. Ε, πάμε λίγο στην ανθρωποφαγία των ε, κοινωνικών δικτύων. Ναι. Βλέπουμε ότι στείλονται λαϊκά δικαστήρια όπου οι χρήστες των, των social media δικάζουν, καταδικάζουν, μόνο δεν εκτελούν τις ποινές.
1: Ναι, τσάρουν κοινωνικά, επιθυμούν αντική ποινή όπως λέγατε, Δολοφονίε χαρακτήρων υπάρχει...
0: και δεν μιλάμε βέβαια για, τους, ε, για, τον, ε, για την υπόθεση του, ναι, του Κολονού ναι, ναι. ή, ή κάποιε άλλε σημαντικέ για πολύ μικρότερε περιπτώσει. Ε, απλά επειδή κάτι υπόθηκε ή κάτι, κάτι ακούστηκε.
1: Κοιτάξτε, είναι γενικώ παρατηρήσιμο ότι μέσα από την ανωνυμία, την οποία προάγει πολλέ φορέ το διαδίκτυο, πολλέ φορέ διατυπώνονται απόψει οι οποίε είναι βαρβαρικέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι αντιδημοκρατικέ. Είναι κόντρα στα ανθρώπινα δικαιώματα, κόντρα στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και αυτό έχει μια τεράστια διάδοση. Ε, θα έλεγα ότι η ονομαστικοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις του διαδικτύου θα διευκολύνει να μην είναι αναπαράγωτες απόψεις. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ότι πολλές φορές κάποια μήντια και αρκετά μήντια Παίρνουν τέτοιε απόψει μέσα από το διαδίκτυο που μπορεί να είναι το οποιοδήποτε ανώνυμο, που έχει οποιοδήποτε σκοπό, που δεν ξέρουν ποιο είναι. Και τι ανεβάζουν ψηλά. Ε, βέβαια. Και τι αναδεικνύει στο κοινό περιδικαί αισθημα που λέγαμε νωρίτερα. <laughs> Άρα θεωρώ ότι μπαίνει και ένα θέμα δημοσιογραφική οντολογία και πίσω από αυτό υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα που λέγεται ποινικό λαϊκισμός. Δηλαδή τελικά, απόψει που παράγονται με αυτό το σκοτεινό τρόπο μέσα από ανώνιμου ανθρώπου ω κοινό περιδικωέστημα διογόνονται μέσα από τα μεσανημέρους και ταυτόχρονα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες επενδύουν στην αποδοχή τέτοιων απόψεων για να παράγουν πολιτικές καταστολίες. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε δει κυβερνήσεις, η μια Δημοκρατία κατεξοχή το κάνει αυτό που έχει και μια έτσι θα το λέγα, μια παραδοξότητα προς τη δράση της ότι πολλές φορές υιοθετεί σκληρά μέτρα και ποινές, ενώ ταυτόχρονα αποτυχάνει πλήρω στην παραγωγή αποτελεσμάτων ασφάλειας για τον πολίτη. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο μετά από ένα σοβαρό έγκλημα να πει θα το κάνουν και αυτό οι σόβια και πολλές φορές έχουμε τέτοιες πρακτικές από το κόμμα αυτό και γενικότερα συμβαίνει με συντηρητικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο θα έλεγα και ταυτόχρονα μην έχει καμία λύση να επιδείξει επίπεδο πρόληψη σε επίπεδο κοινωνικής παρέμβασης, σε επίπεδο λήψης μέτρων που δεν θα οδηγούσαν στην, στο εγκληματικό φαινόμενο, όχι συγκεκριμένη δράση, αλλά συνολικότερα που θα μείνουν τους κλιματικούς δείκτες. Απόδειξη τούτου είναι ότι και χθες είχαμε μια εξαγγελία με τη δήλωση του Πρωθυπουργού του όλα πάνε καλά τα θέματα ασφάλειας τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή που έχουν μεγαλώσει τα εγκλήματα και ταυτόχρονα το βαρύ και το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να το καταπολεμήσει η κυβέρνηση. Λέει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε ένα σωρό δολοφονίες ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, τα λένε, όπου δεν έχει οδηγηθεί το τελευταίο διάστημα ένας δράστης ή ένας ηθικός αυτούργος από αυτούς στη δικαιοσύνη. Άρα χωλένουμε σε βαριά ζητήματα, σε σοβαρά ζητήματα... Του βαρέω εγκλήματο, του οργανωμένου εγκλήματο, και θα πρέπει να δίνονται απαντήσει και σε αυτό, και όχι μόνο έτσι για λόγους επικοινωνία ουσιαστικά, μέσα από τον ποινικό λαϊκισμό που εκτρέφει η κυβέρνηση και πολλέ φορέ κάποια μίντια, να παράγουμε υψηλέ ποινέ, οι οποίε τελικώ πάλι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, εφόσον δεν υπάρχουν και διαδικασίε πρόληψη.
0: Mm-hmm. Κύριε Σκανδάμη, το, το ίντερνετ πώ έχει αλλάξει το έγκλημα σήμερα, Ανέ, ναι, νομίζω έχει διαμορφώσει νέε συνθήκε.
1: Δηλαδή σε αυτό που λέγαμε τώρα, σε αυτές τις υποθέσεις της θηματοποίησης εγκληματω... της των... των ανηλίκων, της σεξουαλικής γεννητής εκμετάλλευση των ανηλίκων, των βιασμών των ανηλίκων, υπάρχει όλο αυτό το dark web, web. και όχι μόνο, έτσι, το οποίο δίνει δυνατότητα σε έναν απίθανο αριθμό ανθρώπων και χριστών, είτε από την Ελλάδα είτε από όλο τον κόσμο, να κάνουν τέτοιες ε... άνομες πράξεις. Ε... πράξεις. Δηλαδή, από ό,τι βλέπαμε τώρα, κάποια στατιστικά, τουλάχιστον 6.000 έω 7.000 άνθρωποι την ημέρα, χρήστε, μπαίνουν στο dark web για διάφορου λόγου: και σεξουαλικού, με ανηλίκου, και, δηλαδή, και πορνογραφικούς, και για ναρκωτικά, για όπλα και τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Άρα, υπάρχει μια τεράστια αγορά και προσέξτε το, το μεγάλο πρόβλημα. Ότι, α πάρουμε τα σεξουαλικά εγκλήματα για παράδειγμα, κατά ανηλίκων, ότι υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, ο παιδεραστής, όπως λέγαμε, που έμενε σε μια συγκεκριμένη γειτονιά, είχε ένα φυσικό χώρο να επιτελέσει το άθλιο αίρον. Στην, στην ακτίνα της περιοχής του. του. Ναι, στην ακτίνα, σωστά, ναι, στην ακτίνα της περιοχής του. Εκεί μπορούσε να κινηθεί. Άντε και λίγο παραπέρα. Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ένας ε, παιδοβιαστής από την Κρήτη αποκτά προσβασιμότητα και επικοινωνία με ένα παιδί που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες το είδαμε αυτό, ότι δύο νεαροί, 20-25-26 χρονών, δύο, επικοινώνησαν μία χρονιά ε, από την πόλη της Λιβαδιάς, από το Κερατσίνησαν αυτή, και βρέθηκαν στη Λιβαδιά για να κάνουν το αποτρόπιο έργο τους, να την βίασαν. Ε, καταλαβαίνετε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, εντός εισαγωγικών και πάλι, οι ευκαιρίες διάπραξη του έγκλημά Υπάρχει μια τεράστια προσβασιμότητα σε απίθανα πρόσωπα που δεν υπήρχε στο παρελθόν και μέσα από αυτό μεγαλύτερες ευκαιρίες δράσης τέτοιων εγκληματιών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του, άρα εδώ πέρα απαντάμε με περισσότερο έλεγχο του διαδικτύου, καλά, οπωσδήποτε με ενημέρωση στα παιδιά, με παρεμβάσεις στα παιδιά, με σχολική ενημέρωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, υπάρχει μια ευθύνη του κράτου και γι' αυτό. Ταυτόχρονα με την ευαισθησία των γονέων να παρακολουθούν το τι κάνει το παιδί του και οπωσδήποτε με το αστυνομικό έργο που έχει και προανακριτικό και ανακριτικό χαρακτήρα και χαρακτήρα διείσδυση και όποια άλλη ανακριτική πράξη χρειάζεται για να αποκαλύπτονται τέτοια δίκτυα.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμο και οι γονεί κυρίω καταλαβαίνουν ότι το το ίντερνετ δεν είναι μόνο θετικό, έχει και αρκετά αρνητικά, και να είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι θα μπουν στη ζωή μα αυτά τα πράγματα. Ω πρόληψη των προβλημάτων, δηλαδή, καταλαβαίνει ο κόσμο.
1: Οπωσδήποτε, εγώ νομίζω όλο αυτό το πράγμα παράγει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Όμω είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι εμφανίζονται τόσε πολλέ περιπτώσει που οπωσδήποτε πολλαπλασιάζονται και μέσα από τη διαδικασία του διαδικτύου. Και πολλά πράγματα μένουν και σε αυτό που λέμε σκοτεινό αριθμό τη εγκληματικότητα. Δηλαδή, πολλέ φορέ υπάρχουν άνομε πράξει που δεν αποκαλύπτονται ποτέ και δεν μπορούμε να τι υπολογίσουμε τι έκταση
0: έχουν. Τα τελευταία χρόνια νιώθουμε ότι οι δολοφονιών, γυναικοκτονιών έχουν αυξηθεί. Είναι έτσι ή απλά τώρα επειδή υπάρχει ε, το, το διαδίκτυο, υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα που μα κοινοποιούνται, κοινοποιούνται σε όλους μας με ταχύτητα όλες αυτές τις ειδήσει, νομίζουμε ότι είναι περισσότερες.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ παραγοντικό. Δηλαδή περισσότερο στο παρελθόν θα ξέρετε ότι ήταν ένα θέμα ταμπού. Θα μιλήσεις. Το να μιλήσει η οικογένεια ή η γυναίκα που βιάζεται ή η οικογένεια του παιδί που έχει βιαστεί, εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο σεξουαλικά στι αρχέ, στον κοινωνικό περίγυρο, στα δικαστήρια τη Αγγελία, στην αστυνομία, όπου χρειαζόταν. Με τα χρόνια αυτό και λόγω τη ευαισθητοποίηση που υπάρχει στα θέματα κακοποίηση και γυναικών και παιδιών έχει αλλάξει. Υπάρχει ήδη πλούσια νομοθεσία η οποία ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα. Και σιγά σιγά αυτό παρήγαγε μια κουλτούρα στον κόσμο, και είναι σωστό αυτό, αποκάλυψης των εγκληματικών αυτών δράσεων. Άρα υπάρχει αυτό το στοιχείο που διευκολύνει τις περισσότερες καταγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και στο παρελθόν να έχαμε τον ίδιο αριθμό εγκλημάτων, τα οποία δεν αποκαλύπτονταν ενώ τώρα έχουμε το θάρρο των θυμάτων και των οικογενειών τους να αποκαλύψουν τις
0: εγκληματικέ δράσεις. Ξεφεύγει δηλαδή ο κόρμος από το ναι, ναι, ναι. τι θα πει γειτονιά. Και
1: βοηθούν όλα αυτά, όπως και το μη α ας πούμε, βοήθησε να αποκαλυφθούν περιπτώσεις ε, κακοποίηση. Ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κουλτούρα που λέει ότι δεν τρεπόμαστε για αυτό που έχουμε υποστεί, πρέπει να ο δράστης. Προφανώς. Και αυτό είναι μια σημαντική μετατόπιση αντίληψη πάνω στα ζητήματα της σεξουαλικής κακοποίησης και το άλλο κομμάτι βέβαια είναι ότι για το πολυπαραγωγικό α πούμε ότι οπωσδήποτε και οι νέες ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας έχουν διευκολύνει την διάπραξη περισσότερων εγκλημάτων διότι είναι απίθανος ο αριθμός προσώπου που μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε δράση που τον μπορούσε να κάνει στο παρελθόν. Άρα είναι πολλά απλά τα αίτια.
0: Αυτοί, όλα αυτά τα παιδιά οι... Τα παιδιά και οι γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, που καταλήγουν, τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα από την κοινωνία για να ενταχθούν
1: ναι. πάλι πίσω. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια μεγάλη υστέρηση ως χώρα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όνομα και ίσω θα έπρεπε κρατικό έγκλημα. Δηλαδή, η παραμέληση σε σημείο με δόλου, από το κράτος της προστασία των θυμάτων κακοποιημένων παιδιών και γυναικών, με το να παράσουν δηλαδή χώρους που μπορούν να και έχουν υποστήριξη κάθε μορφής. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έχουμε τεράστια υστέρηση, είναι διαχρονική και η τελευταία αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Να φανταστείτε ότι τα λεγόμενα σπίτια του παιδιού πρέπει να λειτουργούν σε κάθε Εφετειακή περιφέρεια τη χώρα μα, μιλάμε για 19 εφετειακέ περιφέρειες, Αν θυμάμαι καλά, έχουμε μόνο σε πέντε εφετειακέ περιφέρειες δημιουργημένα, μάλιστα στο ένα στο Ηράκλειο, από ό,τι ξέρω δεν λειτουργεί καν, δεν έχει ούτε προσωπικό. Άρα και αυτή είναι διαχρονική η κατάσταση. Και μέσα τρία χρόνια τη Δημοκρατία δεν έχει επιληθεί με ένα σοβαρό τρόπο. Άρα, εάν το κράτο δεν θελήσει να διαθέσει πόρου και ενδιαφέρον για να υπάρχουν φορεί υποδοχή. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι οι υπηρεσίε επιμελητών ανηλίκων παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στο να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των δραστών, των ανηλίκων δραστών. Γιατί υπάρχουν πολλέ φορέ ανήλικοι δράστε που κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα, για παράδειγμα, ή άλλα εγκλήματα. Εκεί πέρα λοιπόν πάλι δεν υπάρχει μια σωστά δομημένη πανελλαδικά υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, αποσπασματικέ δράσει και υπηρεσίε που δεν έχουν καν προσωπικό. Για παράδειγμα, κοζάνη. Δεν έχουν προσωπικό, δηλαδή δεν υπάρχει υπηρεσία καν να πάρει τον δράστη, να τον παρακολουθήσει, να δώσει τι οδηγίε τη, να μεριμνήσει, να προφυλάξει για να μην έχουμε νέε υποτροπέ. Άρα πάλι και εκεί πέρα τεράστια υστέρηση. Και σε ό,τι αφορά τώρα του ξενώνε για κακοποιημένε γυναίκε και που μπορούν να πάρουν και τα παιδιά του κτλ. Απίθανε επίση υστερήσει, παρότι πλέον έχουμε και ένα πριν από λίγε μέρε οργανόγραμμα, α ένα οργανισμό. Τη λειτουργία τέτοιων δομών, δεν έχουμε τι αναγκαίε δομέ. Ε, και επίση δεν έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο που να αφορά, ένα αρμονισμένο πλαίσιο, που να αφορά και τη λειτουργία των δημοσίων αυτών δομών, όπω ήθελαν να πηχθούν, ποτέ να πηχθούν, αλλά τη τις λειτουργού, αλλά και των ιδιωτικών δομών. Δηλαδή είναι λίγο αποσπασματική και τυχαία η κατάσταση τη λειτουργία του καθενό σε αυτόν τον χώρο. Ο συνήγορο του παιδιού, ο συνήγορο του πολίτη το κομμάτι του συνηγόρου του παιδιού, επανειλημμένα έχει διατυπώσει προτάσει σε αυτή την κατέθεση τη εναρμόνιση ενό πλαισίου με σαφείς κανόνες για κάθε δημόσια ή δημοτική ή ιδιωτική ε, μονάδα που λειτουργεί στην κατέθεση προστασία δικαιωμάτων του το παιδιού, το ίδιο και για τι γυναίκε. Και δεν έχουμε πετύχει στο να έχουμε ένα νέο πλαίσιο, πόσο μάλλον πόρου. Και ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί πολλέ φορέ σε περιπτώσει που αφορούν δικαιώματα έχουμε επικαλεστεί ω κράτο, έχουμε υποστεί. Διάφορε καθυλώσει λόγω τη οικονομική κατάσταση τη χώρα, σου λένε ότι δεν είναι άλοθη η έλλειψη οικονομικών μέσων και καταδικάζουν τη χώρα μα σε διάφορε χρηματικέ ποινέ, ακριβώ επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθούμε στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα και δεν νομίζω ότι χωράνε σε αυτά μικροκομματικέ εκμεταλλεύσει. Αυτό που χρειάζεται είναι κοινή λογική και τελικά συνολική πολιτική και πολιτιακή επιστησία.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με το να μας μεταφέρετε την εικόνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τη, με τη δικιά μας. <laughs>
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες... Καταρχήν στο... τα
0: εγκλήματα δεν έχουν σύνορα. Είναι Ο, ο ίδιος εγκληματίας Α, είναι και στην Ελλάδα, ναι. είναι και στην Ιταλία. Δηλαδή, αντίστοιχα εγκλήματα γίνονται, θέλω να πω, Σε όλη την Ευρώπη, σε σε όλε τι ανεπτυγμένε χώρε. Μα κάποια εγκλήματα έχουν
1: και διαχρονικό χαρακτήρα. Είναι κάποια παλιά εγκλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και διατοπικό χαρακτήρα. Υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και παντού. Είναι προφανέ αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά την την Ευρώπη. Πάμε από εκεί και και πέρα. Τι γίνεται και για τα τα θύματα και για του θήτε. Κοιτάξτε, θα έλεγα το εξή. ό,τι αφορά την Ευρώπη, οι περισσότερε χώρε έχουν ένα πλαίσιο κυρώσεων ποινών, δηλαδή το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το δικό μα. Εμείς ότι έχουμε μια πλειοδοσία στο να βάζουμε συνεχώς νέες μεγάλες ποινές σε διάφορα εγκλήματα και να μην παράγουμε διαποτροπή στο τέλος, ενώ έχουν πιο ορθολογικοποιημένες ποινές, οι οποίες εκτίονται σε μεγαλύτερο μέρος, πολλές φορές, και παράγουν μια σχετική αποτελεσματικότητα. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν έχει, δεν έχει μπορέσει να ρυθμίσει συνολικά αποτελεσματικά το έγκλημα, και ακόμα και μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν ένα κύριο μια παράδοση στη λειτουργία θεσμών, υπάρχουν νησίδες εγκληματικότητα και ανασφάλεια. Αυτό συμβαίνει παντού. Θα έλεγα όμως ότι αφορά την στήριξη των νέων ανθρώπων, υπάρχουν λειτουργούντα πλαίσια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία είναι πάρα πολύ πιο αποτελεσματικά από τα δικά μα, πιο μεθοδικά, πιο εναρμονισμένα. Αυτές οι χώρες από το μην και πρότυπου για την Ελλάδα που μπορούσαν να, να ακολουθήσουν κάποια μοντέλα ενσωματώνοντάς τα στην ενσωματώ, ενσωματώνοντά στη ελληνική Πραγματικά. πραγματικότητα. Κύριε Σκατάβη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη σύντηση που είχατε.